0: Para el periodismo, mis valedores, tales son los que nos apronta de, por, de forma constante la realidad objetiva, vale decir, la democracia y la corrupción, la crisis económica y los migrantes, la violencia intrafamiliar y los feminicidios, el licor y la enajenación de las masas que provoca el medro de los manipuladores desde los medios de acondicionamiento social. Ahí tiene nada más para, como ejemplo, como vía de ejemplo, ese horror del teletón, válgame. Bueno, pues uno más de tales temas es este que por su actualidad me propongo reiterar con ustedes, esa plaga, o más bien, esas plagas nacionales en que han convertido las creencias religiosas, caramba, tan respetables y a estas alturas, a estas alturas tan, pero, tan eh, eh, venidas a menos porque los el alto clero se ha constreñido a hacer política ya inficionó según esto hasta a lópez obrador al que ya han convertido dicen los que de esto conocen en pastor evangélico y más que nada en Pentecostal, ¡ah caray! En fin, vamos a hablar hoy de curas, paidófilos, de la religión que practican los mexicanos, de todo esto que es una plaga absoluta. Dirá alguien, no, tienes que hablar de García Luna. Ay, mis valedores, pero si es que todos nos aventamos como en un pedazo de carne sobre lo mismo, pero una y otra y otra vez, el culiacanazo, y una familia, no me atrevo a decir su nombre porque me ampolla la lengua, eh, una familia del norte del país eh, que, que sufrió, y vaya que sufrió, eh, la violencia por cuestión del agua. Pleitos dicen que por pleitos del agua, que, es, que la acapararon. Bueno, eh, eso lo, ya se desentrañará. Y luego el protagonismo feroz de algunos. Miren ustedes, ante los resultados que da una táctica, una estrategia, ante los resultados que da una serie de movimientos. Si los resultados han sido nulos, volver a esos movimientos, a esa táctica, a esa técnica, ¿nos va a dar algún resultado? Si ya la condenada marcha por la paz con justicia y dignidad no sirvió de nada, ahora, Vamos a seguir con la marcha por la paz, con justicia y, di y dignidad. Ahora sí va a tener resultado el protagonismo, mis valedores, el protagonismo. En fin, hoy voy a hablar de la religión, concretamente la católica. Hay dos clases de religiones, hay religiones y hay sectas. Algún día platicaré con ustedes la diferencia. Bueno, las, las religiones todas tienen una estructura eh, teológica sólida que deriva de la Biblia. Y las sectas son una degeneración de estas mismas religiones. Bueno, para que ustedes me den su opinión, eh, yo voy a dar las señas telefónicas... Porque la compañera Isabel Macías no solamente ayer tuvo que ir a, a al, ya el, la fase final de su, de su carrera de eh, psicoanalista y grafóloga y grafoscopa, como se diga, no solo eso, sino que tuvo que ir también hoy domingo la compañera Isabel Macías a esta clase de universidades o algo por el estilo. Mientras tanto, yo digo a sus buenas mercedes, si quieren hablar aquí a la zona metropolitana, marquen 55, 55, 33, 36, 89, 89. Lo repito porque titubeé cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve. El resto del país, Lada, ochocientos, cincuenta, cincuenta y dos, seis, ochenta y ocho. Música de las reservaciones jesuitas en distintas eh, zonas de Centro y Sudamérica. Hermosísima música. Ojalá que, que tengan ustedes la misma opinión de que es muy hermosa. Entonces, bueno, nada más esto que quede como contexto. Eh, eh, dan cárcel al líder legionario en Chile. El sacerdote católico aquí el nombre. Uno de los más destacados miembros de los legionarios de Cristo en Chile fue condenado a cuatro años y un día de prisión por el delito de abusar sexualmente en contra de una menor. ¿Qué les parece? Eh, cumplirá su sentencia con el beneficio de la libertad vigilada. ¡Ay, qué bonito! Eh, libertad eh, vigilada. Eh, la sentencia judicial también incluye la absolución por otra acusación existente contra este legionario de Cristo, que también violentó, para no decir violó, a la hermana mayor de quien lo acusa. Bueno, nada más como contexto, los legionarios de Cristo confirmaron que las seis demandas por abusos sexuales a menores de edad presentadas como un, perdón, contra un sacerdote de la congregación eran ciertas. Reconocieron también que a pesar de que el cura fue denunciado por un padre por abusar sexualmente de su hijo, siguió pasando el, eh, 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 por colegios y centros religiosos en la Ciudad de México y en Cancún y ejerció este paidófilo y ejerció de confesor en Salamanca, España. La conclusión es el resultado de una investigación interna realizada por Presidium, una agencia estadounidense dedicada a la pre prevención y actuación contra abusos sexuales. De... Ya saben ustedes que esto no tiene, no, esto es cosa de todos los días. La CEM pide la dimen dimensión del legionario de Cristo esto voy a hablar después La conferencia del Episcopado Mexicano llamó a Eduardo Robres Gil, director general de los Legionarios de Cristo, a solicitar al Papa Francisco la dimisión del estado clerical del sacerdote Fernando Martínez, quien cometió abuso sexual contra menores de edad y fue denunciado desde hace 50 años. Y la nota es apenas del año pasado, hace 50 años. En fin, eh, no es de este año la nota, es de este año. Exhortamos, dice la CEM, la, la Conferencia del Episcopado Mexicano, exhortamos al director general a que solicite al Santo Padre pro bono eclesiástico, eclesi por el bien de la iglesia, la dim dimisión del estado clerical de Fernando Martínez, ah, es el mismo, manteniéndolo sujeto a la obediencia religiosa en una residencia de México. No, en una cárcel de alta seguridad, caray, a fin de estar en disposición de las autoridades competentes. Eh, esto, como les digo, es una especie de contexto de lo que está sucediendo actualmente en México. Con los sacerdotes, yo tenía al, al obispo, ¿cómo se llama? Arismendi, Felipe Arismendi, como uno de los más recalc recalcitrantes enemigos de la teología de la liberación, de todo lo que sea un paso adelante en esta iglesia retrógrada, medieval. Pues no, me doy cuenta de que Felipe Arizmendi está haciendo una buena labor a mi juicio después de que la obsoleta castidad es un problema para, para los sacerdotes en México el Papa Francisco abrió la posibilidad de aceptar a hombres casados en el sacerdocio. La razón, la gran crisis de, vacas, de vocaciones que enfrenta la Iglesia Católica. De hecho, en México y desde hace años, centenares de curas casados han abogado por esta apertura y porque se les permita reformar, retomar, perdón, retomar sus funciones eh, sacerdotales. Esto en, a plenitud, que sean sacerdotes aunque sean casados. En Chiapas, por ejemplo, más de 50 hombres con familia han sido nombrados, caramba, diáconos permanentes, pero esta situación que puede aliviar la falta de ministros católicos. Podría transformar el balance de fuerzas en el seno de una de las organizaciones más poderosas del mundo. Y entonces me topo con la noticia de que eh, Felipe Arismendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, que envió el el par de retrógrados primero ese horror de Juan Pablo II y luego ese 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 horror número dos Genaro Alam no, perdón, perdón eh, Norberto Rivera mandan digo a este obispo eh, a suplir como ayudante primero Primero fue a Vera, a Raúl Vera, y Raúl Vera se convirtió como, eh, iba a pervertir a, al Tatic Samuel García, obispo, y, y quedó convencido de que el Tatic estaba haciendo bien y ahora es el centro de la renacida teología de la liberación Después mandaron de nueva también a, a San Cristóbal de las Casas a Felipe Arizmendi como un reaccionario más. Y no sucedió lo contrario. Leo que a, apenas se nota la, ante la carencia dramática de sacerdotes desde las culturas, eclesiásticas hasta los niveles de, de del llamado bajo clero, se les está pidiendo, se le está pidiendo al Papa Francisco que, su, que suprima la ley de celibato obligatorio para dar oportunidad a los hombres casados de acceder al sacerdocio y así fortalecer la labor de la iglesia católica. Caramba, y continúa muy, muy extensa la, la nota. También fue muy conocido el intercambio de cartas que Bergoglio sostuvo con el destacado teólogo eh, alemán, eh, Winfield Müller, quien eh, en diciembre del 13 le escribió una misiva abierta ampliamente difundida por la conferencia episcopal alemana en la que pide suprimir el celibato. Y aquí la noticia de que quien ya está utilizando esta clase de diáconos permanentes, es eh, el obispo Felipe Arizmendi. ¿Qué, ¿Qué más? Curas no célibes, una posibilidad. Esto me parece que es una, un avance en la Iglesia Católica. Y la iglesia, también la iglesia, enfrenta un clericidio. Omar Sotelo Aguilar, Aguilar director del Centro Católico Multimodal, que cada, eh, cada año presenta un informe estadístico sobre la violencia contra el clero mexicano. Comenta preocupado que en este sexenio sume, aumentaron los crímenes contra religiosos. Ya van 19, y pese a que aún falta un año para que concluya el gobierno de Peña Nieto, esto fue, sitúenlo en su momento. Esta cifra ya superó los 17 sacerdotes asesinados durante todo el sexenio anterior. ¿A qué atribuye este incremento? Le preguntan y dice al mismo aumento de la violencia en México y a la ineficacia de las autoridades en la presentación, en la procuración, perdón, de justicia y seguridad. El crimen organizado las ha eh, minado, penetrado y corrompido. No hay una explicación, no hay otra explicación, y los, las estadísticas son claro. Claras, no mienten. Esto en el sexenio de Peña. Pero no, ¿para qué vemos el pasado, el presente? Y en el presente, es eh, el presente es un horror, horror de, de violencia pública. Así que, ¿para qué ver el pasado? Alguien puede decir, tanto con una cruda espantosa el día de hoy, domingo. ¿Y por qué? No, no, que no... ...te emborrachaste ayer... ...no te vi en plena calle... ...sentado en la banqueta con los amigotes... ...bebe y bebe y bebe... ...y, y, y habla y habla a gritos... ...y alega y alega de que García... ...Vaca... ...y de que... Eh, ...los rayados del Monterrey... ...y que... ...las viejas... ...te oí decir eso... ...ya son inaguantables... ...porque se andan de acusa, acusicas... ...de que les hacemos... ...que no bebiste... ...mucho licor ayer... ...ese es el pasado... ...lo único que vale es que ando crudo... ...el pasado no... ...no cuenta... ...caramba, cuando queremos... ...estar en contra de alguien... ...y... ...antes los medios estaban a favor... ...del gobierno... Y el gobierno no era bien visto por la gente. Ahora todos los medios están en contra del gobierno. Pero el gobierno todavía, el día de hoy, inspira confianza y esperanza. Yo, mis valedores, por primera vez respiro oxígeno. Por primera vez no estoy cerca de una cloaca por primera vez siento que si no hay, no hay eh, seguridad pública, si no hay eh, progreso en materia de economía, si no hay esto y si falta aquello, mientras no sean bribones, mientras no sean los que mandaron comprar un avión como el que tiene un año parado el día de hoy, los que no se forraron de lujos, los Fox, los Calderón, los Peña, que a reserva de que sean juzgados si es que lo ameritan y a reserva de que al ser juzgados salgan culpables o no, así a grosso modo, todos... ...se enriquecieron con nuestros dineros. Todos fueron una cáfila de bribones... ...a reserva de que se pruebe y compruebe. Por ahora es algo subjetivo... ...y eso me quitaba el oxígeno. Me sentía avergonzado de mí... ...y por supuesto de los mexicanos el resto... Claro, ya, ya oigo en estos momentos, ¿por qué no te largaste a Cuba, a Venezuela? Y ahora el tercer, el tercer eh, objetivo para denigrar, para eh, descalificar por parte, por ejemplo, del país de España, es Nicaragua. Están, primero es este, luego este otro, pero veo que el día de hoy, el día de hoy... Veo que en los periódicos se dice cómo UNASUR sigue luchando. Todavía los, los Washington, con sus Almagros, sus Videgarais y sus eh, eh, Jacqueline, aquella Jacqueline eh, la señora Áñez de Bolivia, ay, Guaidó, Toda esa lacrita no ha matado, de principio a fin, no ha extinguido aquella esperanza que fue un sur. Claro, eh, oigo, oigo al, al reaccionario, a esos no, ya, ya con eso, esos no valen, esos son, esos son. Allí va el adjetivo calificativo denigrante para descalificar. Y el que descalifica, se descalifica. Pero ¿cómo ayuda a, óiganlo bien, a los intereses de los empresarios? Tipos como yo están cerca del paisanaje pobre y muy alejados y muy en contra de esos intereses de los empresarios ah, que mueven a México pero no el, el no al pobredío no los salarios no la economía familiar sí la macroeconomía pues miren a Slim, eh, la macroeconomía estupenda, pero yo no estoy, mi periodismo no está con la macroeconomía, sino con la microeconomía. Bueno, pero hay que seguir hablando de religión, no de religión, sino de religiosos. Genaro Alamilla, obispo emérito de Papantla, Veracruz, ya murió, pero antes de morir dejó dicho una, una serie de, de acertos de primera. Dijo, voy a, a dar solamente el, sen, el sentido, lo que, lo que recuerde yo en este momento, dijo. El mexicano es un analfabeto religioso, pero él no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros, los religiosos. ¿Cómo se hacen pasar por religiosos? Porque solamente le hemos enseñado al mexicano el ritual, la ceremonia, el Pedimento, el misterio, la autoridad, no la, no la esencia de la religión. Entonces el mexicano pues prácticamente no sabe lo que reza cuando lo hace, no sabe más que pedir eh, y, y ya hizo una especie de fetichismo de la Virgen de Guadalupe, en fin. Esto lo dijo Genaro a la milla. Y miren si tenía razón o no. Esta es una nota larga que voy a leer para ustedes. Juan Sandoval Íñiguez Cardenal deslizó así que fenómenos naturales como el terremoto del pasado 19 de septiembre del 17 son consecuencia de la comisión de diversos pecados, entre ellos el aborto, la corrupción, el crimen y la ideología de género. Bueno, Señor y Dios nuestro, antes de que venga un castigo mayor, nos mandan, nos mandan, o oh no, no nos mandan, nos mandan... ¿Mandas? ¿Qué nos puedes decirlo? Es que me da tal horror. No, no importa el horror que te, te estés leyendo, léelo bien. Nos mandas castigos temporales o correccionales paternas, así dice, o correcciones paternas por medio de la naturaleza que es obra tuya y está gobernada por tu providencia. Me da vergüenza como si estuviera en la alta edad media, la peor. No, pero tenía pensadores grandes, como si estuviera yo, no sé dónde. ¿Cómo puede ser esto? Gobernada por tu providencia. ¿O serían pura casualidad 2.19 de septiembre en esta ciudad, en un acto de desagravio en el que participaron hombres encapuchados que se flagelaron hasta sangrar, aseveró que la narcoviolencia es la sanción divina. La sanción divina por el asesinato de inocentes en el vientre materno. Señor Dios, tú me estás oyendo. El Dios mío, digamos, me estás oyendo. Échale fuego o no lo merece el cardenal arzobispo de Guadalajara. A estas alturas, cardenal emérito. Bueno, sigo. Eh, es castigo por el, el asesinato en el vientre materno. En el Estadio Azul, el jerarca católico aprovechó para saludar y agradecer al cardenal Norberto Rivera, tal para cual Dios los cría, que le permitiera oficiar la ceremonia religiosa... Que Dios le pague y lo bendiga. Afuera, a metro, los integrantes de las hermandades de penitentes, vaya que lo son, eh, penitentes encruzados y flagelantes de tasco, los encapuchados. Y algunas personas pedían firmas para el registro de la candidatura de la ex primera, de la ex primera dama, Margarita Zavala, cómo ven, cómo ven, no les dice nada esto, mis, mis teletoneros, ustedes saben que un gobierno con nuestros impuestos cubre todas las necesidades de la población, lo demás es medro de Televisa, bueno, entonces, eh, eh, para la, candid la candidatura de la expanista Margarita Zavala. Comillas. Este es un acto de desagravio en el que venimos a hacer una confesión de culpa, a reconocer nuestros pecados delantes, delante del Señor y pedirle misericordia y perdón. ¿Por qué no ven ustedes el concepto de Dios que tiene... Este filósofo, ¿cómo se llama? Ahora les digo. Ah, ¿cómo se llama? Pero es tan fácil y lo he dicho millones de veces. Ayúdame, señor Alzheimer. Bueno, luego. Entonces eh, venimos a decirle al Señor: hemos pecado contra ti y cometido la maldad eh, em, em, y cometido la maldad que aborreces. Perdona a tu pueblo y aparta de nosotros el castigo que merecemos. Hemos pecado contra ti ante todo el crimen más tremendo, más grave y más cruel, el del aborto practicado a lo largo y ancho de nuestra patria a veces con el consentimiento de leyes inicuas y en ocasiones ocultamente, furtivamente, pero siempre con crueldad, alevosía y ventaja contra el inocente, el indefenso. Mire, miles de inocentes son asesinados constantemente en el vientre de sus madres, y en contrapartida, en castigo por ese delito, el crimen organizado mata, descuartiza a sus víctimas, eh, igual que se destroza a niños en el seno materno. Eso y más merecen. De inmediato arremetió contra la perversa ideología de género, señaló. Hemos pecado. ¿Qué diría Nietzsche? Pecado. ¿pecado de qué? Dios, tú que me estás oyendo del Dios mío recuérdame quién es el filósofo o alguien de por teléfono ahora que me lo recuerde y me hagan favor eh, tanto Daniel Cruz como Carlos Valencia alguien de los dos de, de traer ese dato es eh, muy conocido muy conocido el filósofo y hace una idea de Dios tan hermosa, tan hermosa, que, que me andas pidiendo perdón, perdón de qué, eh, eh, si soy tu padre, eres mi hechura, ¿cómo te voy a castigar? ¿Cómo vas a imaginar que haga yo un infierno, que por tus debilidades, que, que simplemente como te... Cómo te Cree, te, te cree con esas debilidades de carácter, por ejemplo, y por eso voy a quemarte durante toda la eternidad en un infierno imaginario. Pues, ¿quién crees que soy? Que soy sádico. En fin, es muy bello. Yo vivo no en esas casas que hicieron los albañiles, no... Yo vivo en el bosque, en de, mírame en el sol, mírame en la en la mirada de tus hijos, mírame en el amor, yo soy amor, y eso es lo que hay que poner de relieve. Él, el, el dios del filósofo, es amor, y donde hay amor hay todo, donde hay pecado, castigo, allí Nietzsche dice... ¿Pero de qué? Por eso él dijo, más allá del bien y del mal. El, el mediocre cree que más allá del bien y del mal es uno que ya está viejo. No, algún día vamos a estar, las nuevas generaciones, más allá de los conceptos el bien y el mal. Los conceptos serán la felicidad y en contrapartida, toda esa serie de, de tristezas, culpas, flagelos que derivan de la Biblia. Todo esto, pero dejen seguir, hemos pecado admitiendo, promoviendo la ideología de género que en su paquete de perversiones, oigan esto alienta contra la familia y la vida con la finalidad no confesada de arruinar a pueblos, subyugarlos y saquearlos sin metas ni familia nuestra patria no tiene futuro también enlistó otros pecados de los mexicanos y de algunos gobiernos hemos pecado mucho para mí esto es de de ira no de risa, pecado. Hemos pecado mucho con la corrupción de las personas, de las instituciones y alcanza ahora niveles antes nunca vistos, fabulosos saqueos de los recursos públicos, de los bienes de la nación, falta de justicia en los tribunales, complicidad con el crimen organizado Ahí le hablan, señor García Vaca. García Luna, ¿cómo que vaca? Bueno, eh, y lleva a que se rechace a la iglesia y su enseñanza como dogmatista, anticuada y medieval. Eso es, señor, señor Sandoval Iñiguez, medieval. Trata de sacarla eh, eh, de esa situación. Francisco el Pontífice, pero no lo dejan. Es un López Obrador en grande y no lo dejan. Eh, los los eh, reaccionarios del alto clero son los empresarios y sus achichincles, pero en grandísimo. Criticó la pasividad de obispos y sacerdotes ante estas situaciones. Subrayó que han pecado por omisión con la pasividad y la indiferencia, no han sabido defender a las ovejas del lobo. ¡Qué, qué, qué, qué metáforas! A las ovejas del lobo hemos sido mesurados, tímidos o correctamente muy políticos tras una procesión que en la, en la parroquia del purísimo corazón de María la guardia cristera, cristera de Guadalajara hizo una toma espiritual de la ciudad de México pero para nosotros esto muy poco nos dice eh, León, imagínense, León Guanajuato el arzobispo Juan Guadalupe Martín Rábago aseguró que la fe puede cambiar a los delincuentes, por lo que pidió a las personas darles una segunda oportunidad. Dijo, tenemos la certeza de que Dios no nos abandona. Alguien dijo, pues, ¿qué se creen estos secretarios de Dios o qué? ¿Sus secretarios, sus confidentes? ¿Qué poder tienen para hablar de Dios como si hablaran de su papá? O hablaran del tío, hablaran del compadre, tenemos la certeza de que Dios no nos abandona. Y esto se lo tenemos que decir a las personas que viven en situaciones conflictivas. Las personas frecuentemente no tienen confianza en la justicia porque tienen miedo de que no haya castigo para los responsables. Entonces, desde la fe es donde se puede encontrar la fortaleza miren la fe yo les digo a ustedes la fe es todo tienen fe en que se van a sacar la lotería no se la sacan pero la fe está ahí asimismo señaló que los cristianos deben de saber que Dios está ese D sale sobrando los cristianos deben saber que Dios está con nosotros y desde ahí debemos tomar la fortaleza para la transformación y la construcción de un mundo mejor. Señaló que el arrepentimiento incluso de los delincuentes más atroces debe de ser, no debe de, debe ser entendida y por consecuencia se debe dar el perdón por parte de las víctimas y de las ...y de la sociedad... ...les digo no es debe de... ...y dicen y por qué... ...miren... ...Juan debe debe estar aquí a las doce... ...y no ha llegado... ...a las doce con un minuto... ...tocan a la puerta... ...debe de ser él... ...se supone debe de ser él... ...pero debe ser... ...debe estar aquí... ...es una... ...es, es imperativo... Debe de ser él. Es una suposición. Esa es la diferencia. Ellos también son hijos de Dios, invitándolos a que se den cuenta de que son hijos de Dios para que se conviertan y vuelvan, vuelvan al amor del Padre. ¡Caramba! Eh, 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 ¿Qué les puedo decir? El castigo divino sí existe. Las enfermedades como penitencia, por creencias religiosas, 50% de los mexicanos considera que los padecimientos como cáncer, sida, psoriasis, ¿qué será eso? Yo no lo sé. Y diabetes son castigos de Dios. Al menos 50% de los mexicanos considera que las Enfermedades o incluso ciertos accidentes, ciertos accidentes son un castigo divino. Indicó, no indicó, expresó María Isabel Barrera, directora en sociología y salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los mexicanos, dijo en general, tienden a relacionar los hechos trágicos o no con premio o castigo del destino de la vida o de las creencias religiosas. No, compañero, eh, no viene aquí la respuesta del filósofo. El filó Spinoza. ¿Eh? Baruch. Ah, claro, Spinoza, muchas gracias. Sí. Ya, gracias. Si sí, busquen ustedes donde puedan el concepto de Dios de Spinoza. No Espinosa, sino Spinoza Baruch, un, un judío eh, europeo. Pero qué Dios más hermoso. Una vez le preguntaron a Einstein, ¿en, ¿usted cree en Dios? Y nos, acorralado tenía que contestar y dijo, sí, en el Dios de Spinoza. Ah, pues así sí. Cierta, ya con esta me despido. Ciertas religiones generan castigos y penitencias como irse al infierno, ya sea en vida o, o, otra, o en la muerte. Por eso todo lo que vivas hoy en día será consecuencia de tus actos en cuanto el concepto de, en lo que se refiere, digo yo, a los conceptos de Pecado y castigo. ¿Pecado por qué? Pero esta es, la, el, el, la, este es la, con, la conclusión, o más bien la consecuencia. Los mexicanos están entre los latinoamericanos que menos importancia le prestan a la religión. Según un estudio del Pew Research Center. El 27% de los católicos y el 37% de los protestantes mexicanos consideran el culto religioso como un elemento importante en sus vidas, pero todos los demás mexicanos no lo consideran así. Dejo. Eh, ah, pues dejo esto. Último, este va a ser el final, obispos demandan honestidad, ¿sí?, ¿de veras?, ¿ustedes?, mis valedores, todo esto es México?, Pues ahora, mis talleres de lectura. Acuérdense, sábados de 11 a 13 horas, taller de teoría política. Me gusta que tantos se interesen en ese tema. El, este taller de 11 a 13 horas se lleva a cabo en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233. Una vez más, para quienes no lo han escuchado, si van en Metrobús, bajarse en la estación Olivo, caminar con rumbo a Revolución, un par de cuadras largas, llegar a un parquecito, cruzarlo, y del otro lado del parque está El Juglar. Allí los espero. Eh, si van por el otro lado, por... Eh, llegar a Barranca del Muerto y allí sí son cuatro cuadras largas, pero hacen piernas si quieren, eh, eh, por el lado de Barranca del Muerto donde termina el metro Barranca del Muerto creo que el Rosario es el, el otro extremo de, de, la, de la corrida de este metro y el domingo allí mismo en el Juglar de una a dos y fracción de la tarde, taller de lectura. Totalmente distinto. Acá no apelo a su razón, sino a su sentimiento, que nos conmovamos y eso nos da, nos, nos produce eh, vivencias que nos amplían la vida interior que nos afinan la sensibilidad, que nos robustecen la imaginación y que nos van saliendo, sacando poco a poco de esta teletonera mediocridad. Y me gusta y me alienta que fuera de dos o tres eh, mensajes, todos se refieren y con mucha sustancia al tema que les propuse Jaime Rojas de Tlalpan, la conquista de México se desarrolló mediante el catolicismo, el mismo que se ha dividido desde el culto de la Santa Muerte hasta el culto al, al Vaticano. Por lo tanto, es parte del esclavismo sobre el pueblo mexicano. Bueno, esto lo dice clarísimamente Freud... Las religiones quitan, para empezar, la libertad del hombre. Armando Rojas, en qué época de las iglesias, la iglesia católica sí implementó el celibato a los sacerdotes. Fue en eh, Gregorio VII, eh, un tipo que no parecía, su físico era muy poquito, pero era... Tipaza, era un tipazo en qué época sería no estoy seguro no estoy seguro de la fecha eh, cuando cuando enrique IV, en la época de la guerra de las él, 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 ambos fueron protagonistas de la guerra de las insignias ah. Pues no le puedo contestar porque no, no lo recuerdo. Es Ladislao Méndez, maestro felicidades. Pues, bueno, pudiese hablar en su programa del tema que tiene, del temor que tiene Peña, ah, del, Oiga, Ladislao Méndez. No me vuelva a hablar si va usted a decir este nombre para mí nefando. Le copia todas las frases que usted usa. ¿Qué opina usted? Debe copiarme la ideología. Que es terrible decir ideología. Mis creencias. Pero en fin, no, hay nombres que no que no caben. ...en este programa... ...en el... En domingo 7... ...Belén Cortina... Hablando, la, ...hablando de la religión... ...Schopenhauer decía... ...las religiones son... ...como las luciérnagas... ...tienen necesidad de la oscuridad... ...para brillar... ...y me saluda... ...qué buena frase... ...Belén Cortina, yo no la conocía... Eh, Alfredo Encino, la decadencia de la religión católica se notó este 11 de diciembre, la cantidad de peregrinos, pero esto no es religión, eh, si hubieran sido 15 o 20 millones los que acudieron a la, acudieran a la basílica, no, con eso se de, notaba eh, religión. Eh, Eduardo García de Tultitlán, usted nos habla solo de, la, de lo malo. Yo llevo 10 sexenios y apenas en este gobierno estoy recibiendo una pensión. No todo está mal. Bueno, bueno. Entonces, la pensión es lo que regula el, bueno, el buen o el, mal, o el mal gobierno. Alfredo Encino, la decadencia de la religión católica se notó a ah, este diciembre porque se vio que fue muy baja en relación a años anteriores Con año con año nos encontraba año con año no encontraba la forma de regresar a casa cuando salía del trabajo, este año algo pasó que no se que no hay tanta gente o que no vi tanta gente en la calle. Eh, Guadalupe Martínez Espinosa, gracias. Baruch Espinosa, Espinosa, es el filósofo. Él eh, eh, lo, lo, no, lo he estudiado. Eh, eh, He eh, recitado, no es poema sino prosa, pero he leído la prosa, el dios de Espinoza, cientos de veces para mis alumnos. Y sin embargo no me acordaba del apellido. Arturo Solís de Puebla, aquí en Puebla yo abro mi casa a, con otras personas, hablamos de los temas que usted habla la lo, lo escucho desde hace muchos años. El filósofo es Spinoza. Tiene usted razón y se lo agradezco. Rafael González. Felicidades, maestro. Bueno, etcétera Usted habla. Usted hacía la pregunta sobre un filósofo que comentó a Einstein sobre Dios. Este es, es no Spinoza, sino... Spinoza, Ana Cuevas de Naucarpan, todo lo que pone como música de fondo en cada programa es excelente, además del tema de que trata y me saluda. Yo se lo agradezco porque, eh, eh, mire, yo soy lo que soy en este programa siempre doy lo más que tengo para dar a ustedes pero en este programa el domingo 7 intento basarme en gente que conoce mucho intento lo que se llama la episteme todo lo ah, ya eh, y Nicolás Rodríguez de Cihuatanejo se trata de Espinosa, Baruch. Han, sí, han leído ustedes, o digo, han leído ustedes, me refiero a eh, Nicolás Rodríguez, Espinosa. Qué maravilla, ese dios de Espinosa. Eh, Armando Galindo, del Estado de México. Ahora que agarraron a García Luna, no aunque a usted no le interese el tema, no. Es relevante la actuación de no, no, pues no es este el campo para para hablar de ese tema. Cada quien, cada periodista tiene sus temas. Ese no lo manejo, ni me importa. No me importa. ¿Me entiende? Que es Importante, mire, México es amplísimo, somos ya cerca de 130 millones de mexicanos, de vidas. Imagínese cuánto mmm, problema es, hay y que nos vamos a, a, a centrar en un solo problema. Abra usted la radio y oirá, oye que García Luna, oye que García Luna, bueno, eh, pero ya, ya no voy a poder leer, bueno, muy rápidamente, eh, Margarita Huerta, no, Margarita Huitrón de Pachuca, salud maestro, es importante que se amplíe el tema en un programa más, es necesario que se conozcan las diferencias, las diferentes áreas del conocimiento para salir de la mediocridad, tiene usted razón, ya, eh, pues ya no puedo leer Ángeles González de Coacalco. Me junto con un señor que era casado, tuvimos tres hijos. En brujería. ¿Qué es esto? ¿Me espera el infierno? No, no me ponga estos, estos acertijos, señora. Eh, le agradezco que me escuche, que me escuche y estamos en comunicación en este programa, mis valedores. Eso fue todo por hoy, agradezco a Juan Carlos Osorio en continuidad, Crescencio Suárez en los controles técnicos, Arturo Flores en Metadatos, Carlos Valencia en los teléfonos, Daniel Cruz en teléfonos y es quien grabó este programa y... ...pueden ustedes consultar... ...en la página de internet... ...tomás Mujerro oficial... Eh, ...con esto... ...van ustedes a... a ...pues a ver el a, ...a ver el internet... ...que se refiere... ...a este programa... ...domingo 7 de hoy... ...que no sé qué día sea... ...15, Qu 15, 15 de diciembre... ...del 2011... ...no qué 11... ...ya ni les voy a decir... ...del 19 ¿verdad? Les... ...y mis valedores... ...a salir... ...de esta... ...teletonera... ...y... ...y... ...qué música... ...y... ...cómo se llama la música... ...ese horror... Reggaetonera. ...y reggaetonera teletonera y reggaetonera, mediocridad, ánimo. Gracias.